0: Volledige naam: Lieven Valère Marie-Thérèse Woonplaats: Gent. Beroep: Goh, Officieel zaakvoerder, maar ja, tv-maker. Leeftijd: 36. Burgerlijke staat: Gehuwd. Kinderen: 3. Huisdieren: 2 katten, 3 kippen, 30 wandelende takken, 1 <laughs> wandelend blad. En een asielkonijn. Lievelingseten. Braadworst met rode kool. En gebakken patatjes met mayonaise.
1: Maarten en Dorothee.
0: Dit zijn de tien meest gegoogelde
2: vragen over lieve Scheire. Dag lieve Scheire, welkom in de studio van Qmusic, de tweede studio. Ja. De donkerdere, gezelligere studio. Een podcast studio. Ja. Voilà, ja, we hebben nu wel twee spots op jou gezet voor, uh, om je beter in beeld te kunnen brengen. Maar ja. ik, ik zit hier, ik heb het al gezegd in podcast, ik zit hier nog altijd net iets liever dan in de eerste studio. Ja, ja. Zo meer de radio-vibe. Ja. Ik ben blij dat je, dat je er bent.
0: Met veel plezier.
2: Uh, ik denk dat je ook de eerste bent uh, van heel de reeks die heel erg vertrouwd is met het Medium Podcast. Ja, die weet wat het is. We hebben er al heel <laughs> veel gehad waarbij we het echt moeten uitleggen. Van, ja, ja, ja. ja, dat is een podcast en je kan er op die manier ja. naar luisteren. Ja. Maar jij bent ook al lang bezig met...
0: Uh, ja, ik ben, nee, ik ben... Um eerst uh, vaak te gast geweest bij Xander. Hè? Xander hm. de Rijker, die toch een beetje de, de grondlegger is, denk ik. Van In mijn hoofd is het de enige die de
2: brug heeft gemaakt tussen de eerste golf en de huidige golf. Ja, ja. De eerste golf toen Dekkers en Ornelies een podcast had en Wim Oosterlink had hier een podcast. en ja. Dan hebben we, zijn we er allemaal mee gestopt, want het was ja. te moeilijk en mensen luisterden niet. Het is nu terug begonnen maar
0: Xander is het blijven doen. Zo. Ja, absoluut, ja. En ik ben dan samen met Xander met Moel de Geek begonnen. En dat was dan ja, allemaal nerdy onderwerpen, wetenschappelijke onderwerpen. Um, en dan, want wij deden met Moel de Geek deden wij elk jaar een jaaroverzicht, wetenschap en technologie. En die waren eigenlijk zo tof dat we daarna dus begonnen zijn met het Nerdland maandoverzicht. Dus wekelijks wist ik dat ik niet ging halen. Um, en elke maand is nu een heel tof tempo eigenlijk, ja. Steek je er veel tijd in? Ik steek er heel veel tijd in. En, enfin ja, ik bedoel, ik steek er heel veel tijd in omdat het is dus een, een het is volledig mijn eigen project. Ik verdien er niet aan, meer zelfs ik betaal ervoor, hè. dus ik betaal voor de hosting en voor de studio enzovoort. Ja. Uh, er is niemand die mij daarvoor betaalt. Het is ook geen onderdeel van VRT of van VTM, helemaal niet. Als ik hem zelf monteer, ben ik er allee, toch ruim vijf, zes uur aan het, aan oh, het prut. Maar ben ik ben ook een beetje perfectionistisch. Ik wil er dan zo pauzekes en uitjes. En ook als ik zit te monteren, zit ik vaak nog te dubbelchecken de dingen die we vertellen, of dat ze volledig kloppen.
2: Uh, ja, dan komt hij er ja. soms tussen, hè. Eh, lieve vanuit de montage, even ja. corrigeren. Ja. Hier zeg ik duizend, het moet natuurlijk honderdduizend zijn. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, ik krijg daar veel reacties op, mensen die daar vreselijk mee moeten lachen, dat ik me daarmee bezig ben. Dat is heel
2: tof. Ja. Nee, maar het is wel fijn om, om zo een beetje geeky over podcasts te babbelen, ook ja. omdat we nu veel mensen bereiken die naar podcasts luisteren, sowieso. Ja. dus vind ik het ook niet erg. Maar het is inderdaad, je steekt er veel tijd in, maar het is zo plezant.
0: Wauw, ja, maar het is, ook, het is ook echt mijn, um, mijn uitlaatklep. Mm. Want ik ben hier nu toevallig vandaag heel de dag eigenlijk interviews aan het doen over het nieuwe VTM-programma. Ja. Uh, waar dat dus heel wetenschapspopulariserend is. Kan iedereen nog volgen, vanaf 20 maart. Hè? Check het dus zeker. Voilà, op ja. VTM. En dat is heel wetenschapspopulariserend. En dat is logisch, dat is voor een breed publiek. Dus ik ben daar entertainend. En ik kan alle onderwerpen eventjes vernoemen. Wat toffe dingen vertellen. En dan over naar het volgende. Maar ik heb vaak de neiging van, sorry... Maar over deze raket valt nog veel meer te vertellen. Ja. Ja. En dan ben ik gewoon super content. dat ik die, Daarnet uh, zat ik te babbelen met, met het nieuwsblad, denk ik. En het ging erover, en ik, ik vergelijk het met een, een bakkerij, ik, ik kan kleirekens ik ik en appelflappen maken voor de tv-zenders, maar dat moet allemaal zoet genoeg zijn. En af en toe moet ik een keer een roggebroodje kunnen bakken. Ja, ja, ja. En zo die Nerdland maand overzicht, dat is echt zo. Ons roggebroodje we houden ons niet in. We gaan echt in de diepte op al die onderwerpen. En dus, ik steek er geld aan toe, maar het geeft mij geweldig veel gemoedsrust. Van, dat, van mijn ei kwijt te kunnen. Zeg. Ja. Ja.
2: Ja. Wij worden hier ook niet voor betaald, is te zeggen niet meer dan ah, daarvoor. Het is ook een in de vrijheid, dus ja. eigenlijk is het ook onze vrijheid. Maar <laughs> we vinden het heel fijn om te doen. En uh, we zeiden het net al voor we de micro's uh, hadden opgezet: het is Google zelf die de vragen doorstuurt. Dus uh, uh, we steken ook wel wat uit in de voorbereiding en zo. Ja. Um, de eerste vraag die we vaak stellen aan, uh, aan mensen, en dus nu ook aan jou, is: Google jij jezelf vaak? Um,
0: ik google mijzelf als ik een foto van mezelf nodig heb.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. dus je hebt niet ergens zo'n map op je computer met foto's van jezelf dan.
0: Jawel, maar ah. <laughs> ik, ben, ik ben eigenlijk geweldig slordig, ook wat dat mijn computerbestanden betreft. Ah, ja. En dat is, dat is ook toch weer een beetje een wonder van deze tijd. Je vindt die dingen sneller op Google dan op je eigen computer. Hè? Ja. Het is in aantal kliks... En, 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 en zoekwerk gaat het gewoon echt fysiek sneller. En dus af en toe als ik een foto nodig heb voor iets, dan ja, google ik mijn eigen naam en dan zie ik alle afbeeldingen verschijnen en zo.
2: dan kies je er eentje uit. Ja, ja. inderdaad. Ja. Oké, okay, dus enkel voor een foto. <laughs> ja.
1: We hebben van Google de tien meest gegoogelde vragen over uh, Livenscherre gekregen. En de eerste vraag is, wie is Livenscherre?
0: <laughs> Voila, dat zet me direct weer op mijn plaats. <laughs> Komt, nee, nee. komt vaker er terug, ik hoor. heel vaak in. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, wie, ja wie ben ik? Goh, moet ik zo het Wikipedia-antwoord geven? Of je mag uh? je helemaal zelf kiezen. Ja. Wat je, je kan laveren
2: tussen het Wikipedia-antwoord en de Bart Wever-versie die na twintig minuten over het humanisme ja. begon. Uh, ja. Het is zoals je zelf wilt. Het is ja. jouw podcast, dat zeggen we ook heel vaak. Ja. En dat zeggen we dus nu ook opnieuw. Jij kiest hoe je gaat antwoorden op die vraag.
0: Ja, ja dus, dus wie is lief in schijren, Een... Um V Vlaamse man, geboren in 1981, die um, uh, fysica gestudeerd heeft, die um, tv-programma's maakt. Zowel comedyprogramma's als wetenschapsprogramma's. En uh, die ja, nu bezig is met science-comedy, zowel op de televisie als op het podium. Um, voilà.
2: Wat ik wel grappig vind, is hoe je zo... Uh, voor mij een referentie bent als het over fysica gaat, maar je eigenlijk daar nooit in afgestudeerd bent. Dat klopt toch, hè? Ja,
0: dat is juist. Dat is dus, grappig,
2: uh... want die, die interesse is er heel erg duidelijk. Ja. En dan is dat diploma ineens zo precies niet belangrijk op een of andere manier. Goh... Uh... Net zoals mijn diploma ook totaal niet belangrijk is voor wat uh... ik nu aan het doen ben.
0: U, uw eindwerk daaraan tegen. uw radio-eindwerk... ja. Het was toch je eindwerk in Geneve, of niet? Het was een wedstrijd van de VRT. Ah, dat klopt. Ja, de wedstrijd die je gewonnen hebt. Die heeft... Is
1: dit het prachtige verhaal dat jullie samen op reis zijn geweest? Laten we ja.
2: dat inderdaad even duidelijk stellen, want ik vind het wel belangrijk voor nu. Ik heb ooit meegedaan aan een wedstrijd voor de VRT. En dan moest ik met een BV toen naar een, um, een land gaan waar dat voor Kuifje, een belangrijk Kuifje-album, belangrijk was. Dat ja. was toen de aanleiding. Toet doet er nu niet veel toe, maar wij zijn toen samen naar Genève geweest. Ja. Daar heb ik toen een radioreportage voor gemaakt. Dat was dan de beste, volgens sommigen, waardoor ik een zes maanden betaalde stage heb gewonnen bij de VRT. En dan is het voor mij wel vertrokken, zo op een of andere manier. Dus ja, dat was eigenlijk belangrijker voor mij. Er heeft nooit iemand naar mijn diploma gevraagd of ja. zo. En ik heb het gevoel dat dat bij jou ook zo is, dat die interesse voor wetenschap veel belangrijker is dan.
0: Ja, uh, well, yeah, ik ben eigenlijk... Ik, ik heb, uh, tijdens mijn studententijd ben ik direct met stand-up comedy begonnen. Ja. En dat was net op het moment dat stand up comedy in Vlaanderen geweldig populair aan het worden was. Dus Dat was echt in een golf waar Wim Helzen uitkomt, waar Walter de Pre uitkomt, uh, Freddy de Vader, uh, Gunther Lamote, enfin, echt zo de, de, eerste, ja. de eerste bulk. Um, dus dat ging, dat ging snel uh, goed, die in comedy. En toen was het voor mij een beetje een wedstrijdje: uh, wat gaat er eerst echt uit de startblokken schieten? Uh, mijn natuurkunde. Of mijn comedy. En dat was dus de comedy. Dus ik zat in mijn laatste jaar natuurkunde als wij met neveneffecten een tv-programma mochten maken bij Woestijvers. En ik moest dus nog één jaar afstuderen. Ik moest nog één jaar afmaken om afgestudeerd te zijn.
2: Maar toen had Water van Nouten al gezegd: 'Is goed. Ja. Ja, oké. Okay.
0: En natuurlijk, dan zitten we met de vraag... Enfin ja, de vraag... Ik, ik heb daar niet lang over moeten nadenken. Maar dus, je, je kunt dan zeggen van... Ik ga eerst mijn diploma halen. Maar de vraag is... Gaan Wouter van den Houten volgend jaar nog altijd zijn? Het is goed. Ja. ja. En dus heb ik direct gezegd van... Jongens, kijk, die studie ik even in de dijskast. We proberen dat op tv. Dat was toen ook nog gok um, Ik zat toen met het idee van... Ja, eigenlijk 50-50 kans dat dat lukt of niet lukt. En als dat niet lukt... Had het niet gelukt, dan zat ik gewoon het jaar daarop... Uh, Terug aan het om dat laatste jaar te doen. Um, sinds, dat wij, welle, sinds dat ik voor tv werk, heb ik nog altijd het plan van ooit, ooit, ooit werk ik die laatste vakken nog af. Waarom? Ja, het is geweldig boeiend, sowieso. Um, ja, het voelt ook een beetje onafgewerkt. Ook... Allee, het, het, wordt, het wordt vaak gebruikt in, in discussies. Hè. Als mensen mij een verwijt willen maken of mij niet geloven, dan komt het... Allee, dus oh, Facebook en Twitter, oh. ja, dan, dan steken ze het mij altijd door. Ah, want
1: ik wou even vragen, oh, oh, is het dan oh. om te lachen op, op café of mensen die het echt wel menen? Zo
0: nee, nee, echt wel, ja. ja, ah, ja als, er, okay. als, er iemand, als er iemand het niet eens is met iets dat ik verteld heb, dan gaat hij dat altijd gebruiken, ja. En op zich, dat, dat is misschien de meest dwaze motivatie om het toch nog af te maken. Maar um, ja, ja, ja. ja, dat speelt ook wel mee. Dus goed, ik heb dat laatste jaar niet gedaan. Het laatste jaar is het specialisatiejaar. En dat heeft een voordeel en een nadeel. Namelijk, het feit dat ik het niet gedaan heb, heeft een voordeel en een nadeel. Het nadeel is, dat het meestal het meest boeiende jaar. Omdat je dan echt kiest voor subatomeire fysica, bijvoorbeeld.
1: Tuurlijk.
0: Het grote voordeel is... <laughs> ja, het voordeel is... Mijn algemene opleiding heb ik wel volledig gehad. Dus met um, hetgeen dat ik nu doe als wetenschapspopularisator, heb ik uiteraard alleen maar die algemene kennis nodig. En als ik, ja. Ja, als ik een specialist nodig heb, dan zoek ik die op. Dus als wetenschapspopularisator zij er niet zoveel met één specifieke specialisatie. Vooral met die algemene kennis. Ja.
1: En daar bedoelt je dus mee dat iedereen kan volgen? mijn popularisator zijn, dat het, dat het te ja. volgen is voor iedereen. Dat ja. je niks van wetenschap moet kennen om het te snappen ja. hoe jij het vertelt.
0: Ja, ja. wel dan, uh, ja, ik, uh, ik moet mij richten naar het brede publiek. Ja. En um, dan gaat dat meestal over algemene zaken en niet over één bepaald aspect van de ja. subatomere fysica. <laughs> ja.
2: Je bent dan bij Hoestijnvies begonnen, dan, is het, uh, allez, dan, dan ben je ondertussen van alles anders aan het doen. Ja. Um, dat is natuurlijk een minder steady carrière dan de collega's die bij jou in de klas zaten op dat moment. Um, ja, heb je nooit spijt gehad of zo? Nee. Ik veronderstel van niet. daarom dat
0: ik zo in die um, richting duw. Ik zou heel graag, ik zou heel graag uh, in het onderzoek terechtgekomen zijn. Dus heb ik er spijt van dat ik nooit echt academisch natuurkundig onderzoek kunnen doen heb? Ja. Maar het weegt niet op tegen wat ik wel mogen doen heb, natuurlijk. Ja. Dat is, al ja, er zijn... Uh, ik heb redelijk wat klasgenoten die wel die geweldig boeiende dingen kunnen doen hebben. Er, er zijn er een paar die in CERN gewerkt hebben. En er is er eentje die uh, overwinterd heeft op de Zuidpool, om daar met um, uh, detectoren onder het ijs neutrino's te zoeken, die uit het heelal gevlogen kwamen. Wow. Negen maanden op Antarctica, maar echt op de, op de Zuidpool zelf. Dus op het exacte punt waar de Zuidpool is. Daar staat een Amerikaanse basis. En daar heeft zij dus negen maanden verbleven. Dat zijn fantastische dingen om te doen.
2: Dat is grappig, want Lieve en ik zijn dus samen naar het CERN geweest. Ja. In Zwitserland. Dat is ja, toch
1: dat... daar met die deeltjesversneller en zo. Ja, voor mij
2: was dat allemaal heel abstract, maar ik heb mensen mens zijn oog nog nooit zien, zo zien ponkelen.
0: <laughs> ik, ben nog, ik ben er nog één keer terug geweest. Voor de allereerste science comedy avond van CERN. Ja. En daar heb ik dus... Uh, dat was de eerste keer dat ik in Engels mijn stand-up speelde voor een zaal vol uber-nerds, namelijk ja, de, de fysici die op CERN werken, heb ik daar mijn stand-up show gedaan. Uh, ja, dat, dat was alweer een, uh, een, een, een schoolreis, is dat voor mij. Hè? Dat is ja. zo met ja. de KW aan en met, met een, een zak vol spekken. <laughs> dag, ja.
1: En sloeg het aan. Kon ze er ook mee lachen?
0: Ja, ja want ja, daar zijn je nooit zeker van op voorhand. Maar um, dat is het toffe aan science comedy, als je... Als je nerds aanspreekt over hun eigen interesses, mm. dan lachen ze altijd dubbel zo hard. Dat ze ja, <laughs> ja. dat is zo tof vinden dat je moppen maakt over de kat van Schrödinger. En dat. <laughs> ja, okay. Wij kunnen
1: dat niet volgen, maar... <laughs> maar nu we het toch nog eens hebben over de reis uh, die je met Maarten hebt gemaakt. Maarten heeft daarnet um, een uh, mailtje laten zien dat hij toen naar u heeft gestuurd. Allee. En het ja. berichtje was, hallo, ik ben Maarten, de rest zien we nog wel. Groetjes, Maarten. Ja, dat is nu, ja, ja. <laughs> Hoe was Maarten eigenlijk tien jaar geleden om mee op maar vakantie dan te gaan? Weet het we liever
0: niet meer. Ja, maar jawel, dat was, ja, dat, was, dat was echt zo. Die, het vingerspitsengevoel het voor dat maken zat er sowieso in. Dus je merkt zo dat, dat oor voor geluid, ook voor ambient geluid, daar rond. Ja. En zo die interviews. Ik was toen ook ik was toen eigenlijk heel onervaren ook in tv of media. Radio zeker, nog nooit gedaan. En als je dan zo... Ja, ik liep ook maar gewoon rond en ik antwoordde op de vragen. Ja. En dan hadden we uiteindelijk ja. de montage, maar ook met ja. de, de ambient-stukken ertussen en, en de geluidsmontage. En dan hoorde wel van... Ah ja, tjè, die wist precies wat hij aan het doen was.
2: Ah, dus, ja, 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 Terwijl dat ik eigenlijk wel. ook niet zo goed wist wat ik aan het doen was. Maar in ieder was geval toeval. was het wel heel leuk. En ik herinner ja. ja. me ook nog de uur, toch... Trip down memory lane, nog één ding heb je me ook toen heel erg geleerd. Daar iets wat ik nog altijd gebruik en doorvertel aan mensen. Dat is heel stoem. Maar we zaten toen in een chic restaurant, want we waren er met de Franstalige. En de Franstalige hadden toen meer geld. En, die, uh, <laughs> en we mochten allemaal mee met de Franstalige van de in een chic restaurant. En ik voelde mij toen heel slecht, want ik kende niks van die kaart. En ik voelde mij heel onwennig. En dan, dan zei lieven, het is de taak van de ober om u op uw gemak te doen voelen. Klopt. Ja. Dus trek het u niet aan. Ja. Doe gewoon uw eigen ding. Je moet niet doen alsof
0: u er niet. Je moet u sowieso thuis voelen. Ik heb dat... Ik heb dat toen gezegd, omdat mij dat zo geleerd is. Omdat ik ook altijd veel te nerveus was op chique bedoelingen. Ja. En altijd zat te draaien. En constant ja. die neurose van, misschien doe ik hier iets heel lomp. En ik had dat toen heel erg. Voilà. En dat
2: heb je toen doorprikt. Je hebt gezegd, doe dat, nu even uh, chill. Ja. Jij zit hier te gast. Ze moeten verdorie maar zorgen dat je ja. je goed voelt.
1: Ik vind dat een supergoeie tip eigenlijk.
2: En sindsdien zit ik altijd relaxed op restaurant. Altijd. Ah. Ja
1: wat je ja, gedaan hebt, lieve. Ja, maar ja.
0: Eigenlijk zou ik, ik moeten terug gaan zoeken wie dat tegen mij verteld ja. heeft. Sandy Toxvie is nu de nieuwe presentatrice van QI, het Britse programma ja. van BBC. En die heeft daar ooit een boek over geschreven. Zij is opgegroeid. Haar vader was correspondent buitenland van de Deense TV. Dus die heeft over heel de wereld gewoond. En zij heeft een boek geschreven over etiketten. En zij schrijft ook in een boek dat alles daartoe... Alles valt daarin samen te vatten. Namelijk, geprobeerd u te gedragen, zodat de anderen zich ook op hun gemak voelen. En door zelf op je ongemak te zijn, doe het dat niet. Ja. En je hebt natuurlijk zo de, de etikettengoeroes en de fatsoenridders, die, die denken dat etiketten gaat over, ik weet hoe het moet en jij niet, en ik ga je keihard verwijten dat je niet weet hoe het moet. Ja, ja, ja. Die zijn gelukkig in de minderheid en die snappen niet wat dat voor dient. Ja. Ja, ja. Voilà, maar dus, nu dus ja.
1: toch aan het afwijken waren, <laughs> ja. van
2: het leven, dus dat heeft toen indruk op ja. gemaakt op een of andere manier.
1: Um, de tweede meest gegoogelde vraag is, waar is Lieven opgegroeid?
0: In Wachtebeken. Het mondijne Wachtebeken. En dat is dus een um, typisch Vlaams landelijk dorp.
2: Meetjesland noemen ze dat ook wel.
0: Hè? Dat is het Meetjesland. Dat is de grens van het Meetjesland. Ja. Het Meetjesland stopt... Uh, na Wachtenbeek en dan wordt het Waasland, Moerbeke Waas. Ja, ja. ja.
2: Dus en... tussen Gent en Lokeren
0: ongeveer. Um, tussen Gent en Nederland. Tussen Gent...
2: Ah, ja, ja, ja. ja. Dus als je ge, als
0: ge van, ge van Gent naar Terneuzen rijdt, ja? dus recht omhoog, dan ja. heb je uh, net voor de grens heb links Zelzate en rechts Wachtenbeek. Oké,
2: okay, dus heel dicht bij Nederland.
0: Ja. Um, ik denk dus van mijn huis, als ik... Als ik vijf kilometer naar het noorden fietste, was ik in Nederland. En als ik vijf kilometer naar het zuiden fietste, was ik in grondgebied Gent. Maar dan okay, heb ik het okay. echt over die lange staart omhoog ja, aan de ja, haven ja. van Gent. Hè? Ja. Ja, ja, okay. ja.
1: En hoe was het om daar op te groeien?
0: Ik heb daar heel graag gewoond. Um, ik heb zelfs altijd gezegd, als ik zelf, uh, ik heb altijd gezegd, als ik zelf kinderen krijg, ga ik terug op het platteland gaan. Worden. Dat is mislukt. Ja, <laughs> um, want je woont in Gent, hè? Ja. ja. Maar mijn kinderen zijn heel content. We hebben een groot hof en, en die gedijen heel goed in, de, in zo die stadse sfeer.
2: Maar is het dan dicht bij de stad als je een grote hof hebt? En zo? Dat lijkt me toch allemaal niet zo evident?
0: Ah, wel, dus ja, we, we hebben heel veel chance gehad van iets te vinden net waar de stad, uh, waar de echte dichtgebouwde stad stopt. Ja, ja. Wij wonen naast een park en onze tuin grenst aan dat park. En ook um, naast je
2: neef zeker? Is dat ja. nog altijd? Ja.
0: ja. Dus dat is, daarom hebben we ook een grotere tuin, omdat we de twee... Ja, het is ja. één tuin voor ons. Uh, ah,
2: echt? Ja, voor dus ons twee. Met Jonas Geirnard, voor de mensen ja. die dat niet weten. Ja, inderdaad. Dus,
0: ja. dus dat, we hebben eigenlijk één groot huis gekocht en daar twee kleinere huizen van gemaakt. Of. Um, ja, en dus uh, de bus stopt voor de deur en die brengt u in zeven minuten naar het centrum van Gent. Wauw. Uh, ja. We zijn uh, zeer content, ja.
2: Was je als kind al een beetje een, een, een nerdy figuur? Of is die interesse zo pas later... Uh...
0: Ik, ben, ik ben nooit de vormelijke nerd geweest. Dus ik had, ik had lang haar en uh, combats en uh, Metallica-t-shirts. Dus wat dat betreft was ik, was ik niet het soort Harry Potter-achtige ja, ja. nerd met het knopje tot boven toe, in tegendeel zelfs. Um, van interesses heeft dat er altijd wel in gezeten, ja. Zo... Fysica was mijn favoriet vak, wat niet echt gangbaar is in de middelbare school, maar dat was wel. Fysica en wiskunde en uh, puzzelgames en dat soort dingen. Maar het is eigenlijk pas door die wetenschap op tv ook te doen en te brengen, dat ik die complete aansluiting gevonden heb bij, die, bij de rest van de nerd-interesses. Eigenlijk was ik met technologie totaal niet bezig vroeger. Zo elektronica... Um, Soldeerbouwpakketjes, uh, uh, zelfs computersoftware programmeren, totaal niet mee bezig. En nu is dat die mens erbij gekomen omdat dat in, dat, ja, in, dat, in die nerd koepel <laughs> zit. Ja. Okay. De popcultuur die hou ik er nog een beetje buiten. Zo, Batman, Star Wars, Star Trek, daar ben ik eigenlijk totaal niet mee mee. Alleen Dr. Doctor Who. Doctor Who, Ja, ja
2: alleen Dr. ja. ja. Dat weet ik van de podcast. Ah, ja. van okay. Ik moet er nog altijd eens naar kijken. Het lijkt iets heel indrukwekkends te zijn. Het
0: is een acquired taste, zeggen ze. Dus je moet, je moet er wat in komen. En niet iedereen vindt dat tof. Maar voor mij marcheert dat heel goed. Ja. Ah.
1: Ja. Merkt je bij uw eigen kinderen dat zij uw interesse ook delen?
0: God, zijn ze zijn nog jong natuurlijk. Ze zijn 8 ja. en 9. En zij hebben gelukkig een brede interesse. En um, dus. De, de stukken, wat, ja, de vragen waar ik antwoorden heb, ga ik altijd heel uitgebreid op antwoorden. Maar ik denk dat ik, eh, ik denk dat ik vooral bang ben dat ik wil, enfin ja, ik ben soms bang als ik er te pushy in ben dat ik een averechts effect ga krijgen. Ik kan me voorstellen, dat is het stel niet dat, vinden. ja, stel dat ik elk weekend en nu doen we een robotbouwproject. Ja. <laughs> dat tot, dat tot om een duur is van pa, laat ons nu gewoon een keer eh, ja. met klei iets op de muur fletsen of zo.
2: Maar ik zag langs beelden van ik je kind niet meer waar op Facebook of zo, dat je bij Nintendo-lab uh, zat. Was jij ja. dat? Met, was dat met jouw zoon
0: dan of met, met een van jouw kinderen? Nee, de, ik, ik, uh, ik was daar met het kind in mezelf. Uh. Ah, ja.
2: En dan, dan kon je zo... Dat was heel cool. Dan kon je zo... met kartonnen bouwpakket en daar je Nintendo-machine in schuiven en kon je ja. vissen en zo. Heel,
0: ja, het is eigenlijk... Als mijn vader
2: dat zou gedaan hebben met mij, ik zou het heel cool hebben gevonden.
0: Ja, wel, ik, ik, had, de, ik had de kinders niet mee, want uh, het was, uh, ja, het was uh, uit eigen interesse. Dus inderdaad, je hebt zo elk jaar in, in uh, Las Vegas de CES-beurs, waar zo nieuwe technologieën ja. voorgesteld worden. En het toffe was dat twee van, de, twee van de meest in het oog springende dingen op de CES-beurs dit jaar waren van karton. Zot, hè? Er was één um, augmented reality-bril van karton, dus waar je je gsm in steekt. Die gsm filmt de omgeving. Je kijkt naar je echte omgeving door je gsm en daarop zetten ze dan nog andere afbeeldingen die je er ook ziet. En de andere was dus Nintendo Labo, dus die, die controlerjes van de Nintendo Switch. Ja? Je, je, je vouwt iets van karton, je stopt die controllertjes daarin en als je beweegt met het karton een object, detecteren die alle bewegingen en reageren die erop. En ja, wij mochten dus de namiddag gaan spelen op Technopolis met zo'n Nintendo-labo-ding. En het is, ja, het is eigenlijk een fantastisch idee. Zodat je bouwt een pianotje van karton en je stopt er een controller in en je speelt erop. En dat is, daar komt muziek uit. En je bouwt inderdaad een vislijn van karton. Je er een controller in en je gooit met die vislijn je lijn uit. En op uw tv <lacht> zie het, maar ja, en je trekt eraan. En er zit dan zelfs zo een kartonnen draaierje aan. Dat je zo rak-tak-tak-tak je -tak -tak, lijn kunt inhalen. <lacht> en dus, die een die controller van binnen zit een cameraatje op. Die ziet hoe snel dat, dat draait, die vertelt dat aan hun tv. Dus je bent echt met een kartonnen vislijn op hun tv een vis aan het pophaal. Ja. En dus, um, <lacht> ja, ik, ik, ik vrees dat ik je nog moet moeten kopen. Ja. <lacht> ga ja, het gaat moeten, het gaat moeten. Ja, ik denk ja. dat ik er niet meer allemaal onderuit ga geraken. Ja.
1: Maar bij de papa die zoveel weet over natuurwetenschappen, stellen kinderen niet heel vaak zo dat soort vragen. Weet ik waarom? Veel. Waar, waarom is de aarde rond? Waarom, of waarom is de... Dat is wel handig
0: natuurlijk. Ja, maar ze of weten ook... Ja, wel, ze, ze, ze weten dat ze een papa hebben die graag antwoordt. Waar, waar ik het het <laughs> eerst aan gemerkt heb... Want allee, ki kinderen zijn vaak heel slim op gebieden waarvan je ja, het niet had verwacht of niet had gehoopt. Waar ik het het eerst aan gemerkt heb, is... Als ze in hun bed moeten komen er altijd heel boeiende vragen, ah, ja. omdat ze weten dat papa dan lang antwoordt. en dus oh, dat is echt, ja, ja. ja, en dat was echt dat was zo slim. Ja, en mijn, mijn vrouw heeft ook gezegd van, je moet vanaf nu zeggen dat zal ik morgen uitleggen, zodanig, want het wordt echt trucken. En dan, ja, papa, hoe wordt een gloeilamp gemaakt? Echt zo, hè? Smeerlappen. Dan... Ja, 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 ja. Maar daar zijn ze, ze rappen jong, die kinderen. Dat is niet Ik
2: heb geen idee. De mijne is een jaar en twee maanden, dus... Uh... Of chat. Die, Ja, dank u. Dus die gaat nog beginnen met, uh... ja. met manipuleren voor ja, ja. Of hij is al bezig,
0: ik heb het niet door. Het
1: dus ik... zou ook kunnen. De
0: pre dat ontdekken ja. ze eerst natuurlijk. Ah, ja. De pre ja.
1: Zullen we naar de derde vraag gaan? Ja. ja. Waar werkt Lievenschijren?
0: Dat is een heel moeilijke vraag, want ik, ik, ja, ik heb geen vaste werkplek momenteel.
2: Je hebt uh, de id kit zoals wij die hier achter de schermen noemen, uh, heb je beantwoord als
0: zaakvoerder. Bij... Ja, dat komt omdat ik dus zelfstandige ben. Hè? Dus ik heb mijn eigen BVBA. Um, en met die BVBA uh, werk ik voor verschillende opdrachtgevers. In Ook in zo. Nederland, hè? Ja. Want het gebeurt... Alleen We willen je
2: zoveel mogelijk in onze show, tussen 4 en 7 bij Q, ja. en dan bellen we jouw manager... En die zegt, ah, zit weer in Nederland. Ja, hij ja. zit
0: weer in Nederland. Ja. Daar zit je veel, hè. Ik ben heel blij dat ik zo... Want dat is eigenlijk nog maar een jaar of twee... Ja, dat is nu een jaar of twee dat ik echt kan op reis gaan voor het werk. Ah, ja. alleen, maar op reis gaan bedoel ik niet geen vliegreis naar Thailand of zo. Maar um, zo met een Thalys naar Amsterdam en daar dan ook echt een, een tv-opdracht gaan doen, vind dat heel tof. En Londen, hè, dat, 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 is, dat is mijn nieuwe liefde, denk ik. Oké. Okay. En daar doe ik zo wat science-comedy en wat presentaties af en toe. En uh, ja, ik vind dat heerlijk. Ja. Oké. Okay. Op, het, op het treintje naar elders. Alsof
2: tof. En dan hier doe je ook... Uh, dat exclusiviteitscontract uh, bij de VRT, dat is gestopt zeker. Ja. Daarvoor heel veel voor vier gedaan. Vind je dat nu tof om zo overal
0: jouw eigen ding te kunnen doen? Um, de, de woestijnwestijden in het begin waren, waren ook fantastisch. Hè? Zijn de... Een heel stabiel huis, heel veel vertrouwen, heel veel ontwikkelingstijd uh, um, met neveneffecten samen. Alleen dat waren fantastische jaren. Alleen ja, het medialandschap heeft uh, een, een gigantische rammeling gekregen. En wat dat betreft denk ik dat het voor mij logisch is dat ik nu gewoon echt een vrije vogel ben en overal kan gaan werken. Dat is wel een beetje een sprong in type geweest en ik heb er wel van wakker gelegen omdat... Ja. Allee, goed. als je niet meer exclusief bent, maak je ook de keuze dat die, die maandelijkse betaling, ja. die u toch genoeg geeft om te weten: huishuur, elektriek, rekeningen van de school enzovoort, die valt weg. En op het moment dat die wegviel, had ik wel al een paar projecten in zicht, maar die waren nog, er was nog geen enkel 100% zeker. Dus er was nog een waterkans, en ja, ik ben nogal een, een risico-averse persoon. Er was nog een waterkans dat ik gewoon de week daarna telefoon kreeg van alles wat in de running was en dat die allemaal zeiden, het gaat toch niet door. Ja. En dan was mijn geld dus effectief opgeweest. En heb je drie kinderen, dus dat is wel wow. Ja, dus dat, ik heb wel even gezweet. Alleen, allez, er, is, er is genoeg werk in de media. Dus ik had nog, allez, ik had even gewoon redactiewerk kunnen doen, research ergens. Dus enfin, daar was hoogstwaarschijnlijk wel een mouw aan te passen. Maar ik maak me nogal rap zorgen over dat soort onzekerheden. En nu eh, nu dat VTM-programma eraan komt en dat ik voor Canvas een programma aan het maken ben en daarna heb ik een theatertournee geboekt... Net om die onzekerheid niet meer te hebben. He, dus dat ik, dat ik nu gewoon weet van ik ga op podium mijn eigen centen verdienen zodanig dat ik nooit in het rood ga. Ja. En dan zie ik daarna wel wat ik wel en niet doe. Um, nu, is die, nu is die onzekerheid weg, maar dat is eigenlijk nog maar sinds bah, november, december, denk ik. Oké. Okay. Ja. ja. Oh, spannend.
1: Hebt je dan nog veel tijd om gewoon thuis te zijn bij je gezin, bij je drie kinderen?
0: Um, na nieuwjaar heb ik eigenlijk in, in, uh, in januari heb ik voor het eerst sinds lang een, redelijk, uh, een relatief rustige tijd gehad. En relatief rustig wil zeggen dat ik zo uh, één of twee avonden per week en in het weekend een halve dag echt op het gemak thuis kan zijn. Ja. Maar ik werk ook voor een groot stuk thuis. Hè? Dus als ik thuis ben hangen er altijd nog 15 e-mails te wachten. Moet ik nog een tekst schrijven voor het een of het ander? Um, ja, en dat is vaak moeilijk. Dat je, ik heb die in overgang niet, want nu ben ik aan het werken, nu ben ik thuis. Ja. Maar um, ja, gelukkig ben ik dol verliefd op de kindjes. Dus als die dan thuiskomen van school, is het wel gemakkelijk om alles even te leggen. Ja. En soms mag ik mijn eigen wijs van... Gewoon een half uur beneden en dan terug boven. Maar ja, meestal is dat toch want als ze in het bed liggen. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: De vierde vraag is... Heeft Lieven Scheire een boek geschreven?
0: Uh, ja en nee. Uh, ik heb een boek gedicteerd. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, gedicteerd is eigenlijk, is eigenlijk ook een verkeerd woord. Ik heb... Uh, na, ja, twee keer. Hè. Dus één, één fysica-boek Nadat ik in de laatste show die fysica stukjes gedaan had, had ik eigenlijk het gevoel van, ja, er valt eigenlijk nog veel meer over te vertellen. En dan heb ik een, samen met Wouter Woessen, journalist bij De Standaard, uh, die, uh, die is dan gewoon, denk een weekend of vier bij mij komen zitten. Dan heb ik heel de uitleg gedaan over ja, relativiteitstheorieën en uitleg over hoe werkt de microgolf over heel de uitleg. En hij heeft dat dan volledig uitgeschreven. Dan heb ik die nagelezen en zo nog wat naar mijn mond gezet. En dat was de eerste boek. Uh -huh. En dan de tweede was Scheidende Schepping. Ook heel veel research gedaan voor de Schepping. Heel veel heel toffe verhalen tegengekomen. En dan met uh, Sanne, ook een journaliste, voor, ik denk, De Flair? Ik weet het niet. Um, en die, uh, die heeft dan hetzelfde gedaan met die scheidende scheppingverhalen. Um, maar, dus, die, uh, mijn naam staat op die boeken. De naam van de persoon die het uitgeschreven heeft, staat er ook altijd bij. Um, ik heb daar de inhoud van geleverd en ook verzonnen vaak en geformuleerd. Maar het verschil met iemand die echt een boek schrijft, is voor mij nog wel, nog wel iets belangrijks. Ik vind zo het, het proces van echt zelf heel uw tekst uit te tikken enzovoort. Ik heb daar een, een, een redelijk grote bewondering voor. En daarom, ga ik, no Allee, daarom ga, ga, ga ik nooit zeggen dat ik een schrijver ben, bijvoorbeeld. Okay. Je
1: hebt het boek mee gemaakt, dan ja, eigenlijk?
0: Ja, ik heb de inhoud... Ik heb de, ja, op zich, het is allemaal nogal technisch. Hè. En misschien ben ik het dan wat te veel rond de pot aan het draaien. Maar ik heb de inhoud verzonnen, maar iemand anders heeft het... Ja. Uitgeschreven. Het ja. is dus gewoon, ik wil op een dag nog wel een keer zelf een boek schrijven. Ah, ja. En ik wil denk ik voor mijzelf wel het verschil maken tussen wat dat dan gaat zijn <laughs> en de vorige boeken die ik ja, meer in gesprekvorm meegegeven heb. Ja. Okay. De vijfde vraag
2: is: hoe kan ik bij een live optreden van Lieve Science zijn?
0: Haha.
1: Koop een ticket.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Um, tot nu toe was dat. Tot nu toe was dat moeilijk, omdat ik gewoon heel af en toe een keer een lezing deed ergens en dus er was nergens een lijst te vinden. Maar vanaf januari 2019 wordt dat heel gemakkelijk, want dan ben ik dus officieel op tournee.
2: Ja, je zei dat er net zo van: ja, ja, dan ben ik zeker. Dat is, zo... ja. dat, is toch... wow, dat is toch
0: een mega avontuur? Goh, dat valt nogal mee, omdat ik, omdat ik daar ook wel in groot geworden ben. Namelijk, zowel als TenEP Comedian als mijn neveneffecten gingen wij op tournee. Oké. Okay. En ook de, zeker het, het cabaret en de comedy heeft, heeft echt wel die stabiliteit op dit moment dat je gewoon kunt zeggen, ik ga nu een keer een jaar op tour met een voorstelling en dat je, zijt, dat je zeker bent van, ik kom uit de kosten en ik ga mijn boterham verdienen zonder mij zorgen te
2: maken. En culturele centra, die denken, lief geren, dat gaat tof zijn. Ah, wel, eh,
0: eh, ik hoop het. En het ziet er naar uit, want eh, allez, er komen redelijk wat aanvragen toe. Ja. En dus vanaf januari 2019 het zal het zal een, een voorstelling worden over menselijke genetica, dus over ons DNA. Okay. Um, en vanaf januari 2019 ga ik dus denk eerst een maand in België, dan een maand in Nederland en dan terug een maand in België.
2: Een beetje de vruchten plukken van het harde werk. Dat mensen zonder veel inleiding zeggen: van ja, dat is goed, laat hem maar komen.
0: Ja, ik ja, denk dat daar inderdaad wel, wel redelijk wat opbouw in zat mm -hmm. de voorbije jaren. Zo mediadingen en, en, en andere dingen. En ook, ja, podcast is ook wel handig om, om je publiek te vinden. Ja? Uh, ja, ja. Oh, dat
2: vind ik strafdag. Dat ja,
0: dat is absoluut wel zo. En dat is, ja, je hebt, hebt geen rechtstreekse inkomsten aan een podcast. Tenzij dat je met sponsoring werkt. En ik denk, voor die, ik denk dat die een wetenschapspodcast daar ook wel iets aan doet. Dat ik daar wel wel een, 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 een hechtere fanbase mee aan het ja. bouwen ben, Tof. denk ik. Ja. Ja.
1: Ik denk dat het verschil ook wel is dat, dat wij samen een dagelijks radioprogramma doen en dat dat eigenlijk ons moment is om te babbelen met mensen, of weet ja. ik veel. En als je inderdaad stand-up comedy doet, lijkt het mij wel fijn om een platform te hebben, zoals een maandelijkse podcast, die er sowieso is, die jij zelf maakt.
0: Ja, absoluut. En ook, allez, het, gaat hem over het, het gaat hem over publiek in je zaal krijgen. Ja, ja. ja. En um, een, een heel trouwe een heel trouwe niche, vul al uw zalen. Hè. Ja,
2: ja, het is waar. Ik
0: bedoel, als je als het aantal zitplaatsen op een theatertournee vergelijkt met hoeveel luisteraars dat jullie graag hebben voor één radioprogramma, dat is daar een fractie van. Ja, tuurlijk, ja. En dus daarom dat, dat, dat podcast voor, voor mensen die live op podium gaan, denk ja. ik dat dat wel een goed, een goed model is om dat te blijven doen. Dus Fantastisch, ja. toch. Hè? Ja. ja. Want dit is eigenlijk radio, hè. We noemen
2: het podcast met uitgestelde radio eigenlijk. Hè? Goed, denk ik wel.
0: De manier waarop we aan het babbelen zijn, en dat vind ik, dat vind ik al, allee, dat, dat toont dat jullie weten wat een podcast is. De manier waarop we aan het babbelen zijn, is veel minder gepolijst dan op de radio. Mm. We ja. pakken onze tijd. Ja. Uh, we zitten niet te wachten op een jingle, de volgende muziek moet op enzovoort. We zitten niet met die nervositeit van: is het flitsend genoeg? Is het boeiend genoeg? Je hebt podcast als. Technisch gegeven, namelijk een heel lang stuk geluid. Dus ja, eigenlijk als je, ja, meestal een half uur of langer. Uh -huh. Een heel lang stuk geluidsmontage, of meestal zelfs ongemonteerd, dat je aanbiedt. En dan heb de podcast, vind ik, als sfeer en als genre, als zijnde, je zit ongedwongen bij elkaar en gebabbeld zo normaal mogelijk. Er zit weinig. Er zit weinig gepolijst op je accent, op, op de onderwerpen. Mm. Het mag heel organisch van het een en het ander overvloeien. En ik merk bij veel mediahuizen vooral, die podcast proberen, dat die effectief een lang radioprogramma doen. Ja. Dat die hun taal opkuisen, dat die heel gescript zijn, dat die ook heel vaak overmonteren achteraf... Mm. Um, terwijl, zeker voor Vlaamse podcasts, vind ik dat, dat organische, dat babbelende, vind ik geweldig aangenaam. Ik denk dat, dat podcast zich verhoudt tot radio, zoals YouTube tot tv. Namelijk, waarom is YouTube zo populair bij die jongeren? Omdat daar ook geen polijst op ligt, daar, daar ligt geen vernislaag over. Ja, ja, ja. Dat is gewoon zo de Dillen de Hagensen en zo knollen. Die zeggen dan ook zelf: tv is fake en wij zijn echt. Ik bedoel, wat je ziet is, is echt op YouTube en ook bij een podcast. Wij babbelen nu veel oprechter dan dat je in een radiointerview zit. Ja. Voor een heel breed publiek wil je op tempo zijn, je wilt dat het niet stilvalt. Dus worden alle interviews geweldig voorbereid, zodat je weet welke vragen dan gaan marcheren en welke niet. Ik bedoel, ja. op tv een vraag stellen die doodvalt is erg. Ja. Op, in een, in een talkshow op tv, een vraag stellen waarvan dat dan achteraf blijkt van, goh, daar is niet echt een antwoord op. Mm. dat wil het alle kosten vermijden. Ja. En hier geeft dat niet. Ja. Nee. Hier mogen de een keer wat en een keer wat korter. Ja. ja. Voilà.
1: we zaten bij hoe kan ik een live optreden van uh, hoe kan ik daarbij zijn, een live optreden van Lieve scherm maar hoe, ja. hoe begin je daar nu aan? Die show die je vanaf 2019 dan wil doen, is dat met een team? Schrijf je dat helemaal zelf?
0: Uh, ik, heb, ik heb het geluk dat het gaat dus over dat onderwerp, over die genetica. Ja. Dus um, ik kan gewoon beginnen met de uitleg zelf. Ik heb een paar try-outs gedaan, waarin dat ik gewoon echt vertel wat ik wil vertellen over menselijke genetica en over alles wat op ons afkomt in de toekomst. Um, en ik kan dat dan laten groeien. En ik kan daar een beetje de comedy, en ik kan een beetje ontdekken van wat zijn welke stukjes te lang, waar willen ze meer over weten. Dus ik kan dat met de try-outs laten groeien. Ja. Ik denk dat een, een comedyvoorstelling schrijven is moeilijker, omdat je, ja... Je moet ook veel try-outen, dan moet je ook veel gaan uitproberen en stukjes een testen en schrappen en, en, en dat soort dingen. Maar ik heb de chance dat als ik een onderwerp kan kiezen waar dat, ik, allez, waar dat wel een uur over te vertellen valt, dat ik daarmee kan beginnen in kleine zaletjes ja. en het dan kan laten groeien.
2: Sta je dan zo helemaal strak als je zo een podium opgaat? Of heb je bepaalde rituelen als je op of af komt?
0: Nee, ik heb, ik heb eigenlijk geen, geen ritueel Gewoon...
2: Zoals je naar het toilet gaat. Gewoon het podium op. Ja, dat,
0: is, dat is nu misschien. Uh, ik hou mijn broek meestal aan op het podium. Um, ja. Vroeger, vroeger, als ik, als ik een, echt een slechte dag had. Dat was echt zo'n dag dat je heel muff in je kop zit. Vanaf dat ik begon aan mijn stand-up, was dat weg. Ja. En ik kon zelfs half griepig zijn en doodmoe op dat podium, adrenaline en patat. En eigenlijk is het pas sinds een jaar of twee. dat ik af en toe mijzelf moet oppeppen voor het podium. Dat ik zo merk van, oeh, we zijn al vijf minuten bezig en uh, ik zit nog niet helemaal scherp. En dat ik mijn eigen zo wat moet, moet oppeppen. Ah, ja. Maar ik zal misschien voor een tournee zorgen dat ik altijd op tijd ga slapen en zo. Ja. En dat dat niet te vaak voorkomt. Heb
1: je dan soms ook een noodscenario? Zo, weet ik veel, er wordt echt ineens niet gelachen of zo. Of je vergeet je tekst.
0: Daar, uh, daar ligt de in uw beginjaren geweldig wakker van. Ja. ja. Oh. Dat is, dat is echt. En ik denk. Ik zal een keer moeten rondvragen, maar ik denk dat. Um, bijna alle comedians die ik ken, vlak voor hun eerste optreden. naar huis wilden. Ik zelf, alleszins. Hè, dus ik stond dan klaar voor zo. de allereerste keer stand-up comedy te proberen. voor een enthousiast café. Ja. En. De enige reden dat ik dat dan gedaan heb, was omdat het nog veel gênanter zou zijn om te zeggen nee, toch niet.
2: Doe maar, wat denk aan dan? Eight Mile met Eminem zo.
0: Ah ja. Zo ja. die
2: vibe, zo. Ja. Overgeef niet het wc van de stress.
0: Ja, 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 ja. En echt zo dat gevoel van, waar ben ik in godsnaam aan begonnen en welke risico neem ik hier en was dat nu eigenlijk wel nodig? Maar een keer dat hij in een eerste lach komt, dan zit hij echt op, op een high. Ja. Um, maar je hebt u, je hebt u slechte optredens. Hè? En in het begin ligt er daar geweldig wakker van. En dan komt er een paar keer tegen. En ze zijn daar heel betand van. En dan na een tijdje. weten dat dat af en toe gebeurt. En dan gebeurt dat gewoon. En dan speelde, een beetje rapper. En dan um, probeerde iemand te zoeken in de zaal. die wel mee is. En dan speelde specifiek voor die persoon. En dan leek. ja, dan. Dus nu. Ik weet dat dat af en toe voorkomt. en dan is het zo.
1: Ja. Ja. Mm.
0: ja. Vraag 6. Welke programma's
2: heeft Lieve Scherren gemaakt?
0: Goh. Het eerste was dus Neveneffect, de TV-reeks. De, TV de comedy-TV-reeks. Ook bij het, het Geslachte Paul hebben we meegeschreven. Bij ah, ja. het tweede seizoen was dat, ja. Um, en dan Neveneffect in de TV-reeks. Dan Willys en Marietten. Dan deel 2 van Neveneffect in de TV-reeks. Dan kwam Basta. Daarna scheren en de Schepping, ja. Dan de schuur van scheren Dat alles weet, dat heb ik gepresenteerd, maar heb ik niet zelf uh, gemaakt. Ah ja, ja. En nu dus kan iedereen nog volgen, hier op VTM. En dat heb ik, het, het idee bestond al binnen Warner en daar heb ik dan samen met de redactie mee vormgegeven. Ah ja. Maar het is, niet, het is niet dat ik het uh, ook uh, gestart ben.
2: Ja. De, de meeste heb je echt zelf helemaal gebouwd. Hè. De alles beter, dat is zoiets dat je dan, omdat je dan onder contract ligt en je denkt, oké, okay, dat is ja. wel tof. Zo, dat. Maar zo jij ja. in de schepping, dat is dan echt je ding. Zo.
0: Ja, en, en uh, dat da waren ook de, de gouden tijden bij Woestijnvis. Woestijnvis maakte toen enkel auteurs-TV namelijk um, als, als, uh, als Tom Leenaars de Papenheimers presenteert, heeft hij dat ook gemaakt. Ja. en um, ja, dat, wel, allee, dat geeft wel de meeste voldoening. En dus die, die fictiereeks van neveneffecten, eigenlijk van, van, van concept tot acteren, hebben wij met ons vier gedaan. Met een kleine ploeg. Ja. Zelf alles doen. Alles, hè. Maar ja, dat is het. Hè. Dus een beetje tegenovergestelde van Amerikaanse tv, ja. waar dat je Eén een art director hebt, en een script editor, en een casting directeur, andere regisseur. Enfin ja, en bij ons was het, scenario's waren van ons, de, de, de regie, we hadden gelukkig wel beeldregie, hè? dus we hadden gelukkig wel, uh, wel goede beeldregisseurs er in de gaten, hielden. maar wij deden de spelregie van, van elkaar, van onszelf, uh, de scenario's en de montage zaten we ook bij, van begin tot einde zaten we bij de montage. Dus dat was van begin tot einde van ons. Volgens mij ja. is dat nog altijd een soort van geheim
2: om echt goede tv te maken. Ja, natuurlijk. Ik, ja. Volgens mij is dat ook de, de reden van het succes van de koppersbroers hier in huis. Ja. Omdat zij die gasten zijn die dat zelf maken. En ja. ik vind, daarom gaan ze ook zo lang mee hier al. Ja, ja klopt. Je
0: voelt dat gewoon. Ja, ja. Hè? Ja, die. Uh... Die zitten inderdaad van begin tot einde op het, uh, op het hele proces. En dat zorgt dat het een, een eenvormigheid heeft. Hein? Echt, hè? Ja, ja zeker.
2: Ja, ja ik, ik vind dat heel cool. Ik vind dat heel tof. Ja, uiteraard maken wij ons programma ook zo. Ja. En ik zou het eigenlijk echt niet anders willen. Ja, ja. Ik zou echt zot worden. Als... <laughs> als iemand zegt, ja, straks om tien over vijf doen we dat, Maarten. Hier is de voorbereiding. Ja.
1: <laughs> Nochtans is dat vaak wat ik... <laughs> nee, maar. Okay. Van nu kan ik dat hebben. <laughs> nee, nee, maar ja, fijn. Zullen we naar de volgende vraag gaan?
0: Ja. Vraag 7. Lieve Scherre, hoe vang je een internetcrimineel? <laughs> ja, ik denk dat die vraag gegoogeld wordt, omdat dat een van onze populairste filmpjes bij Basta was. Oh. Uh, toen dat we de, de, de hackers voor die gek gehouden hebben. Hè. Dus met de, de scambaiting. Dus reageren op dat soort mails die je probeert in de luur te leggen, daarop reageren en die zo lang mogelijk aan het lijntje houden. Ja,
1: ja dat was zo bijvoorbeeld een, een, een vage mail van stort zoveel euro en ja. dan er blijven op... Ja, ik herinner mij dat wel nog vaag. Wat ik mij nog beter herinner is met die container bij... Uh, ja, bij Mobis, Mobistar. Mobistar, ja. Inderdaad. ja. Met de klantenservice.
0: Ja, dat was onze, onze grootste hit. Anderhalf miljoen views op ja. YouTube uh, destijds in, in, in het Engels. Hè. Die is dan een beetje internationaal rondgegaan ook. Ja. ja.
1: Stel, je krijgt echt carte blanche voor tv maken. Echt qua idee. Het mag kosten zoveel als dat je wilt. Wat zou je dan graag maken?
0: Op dit moment. Goh, dan zou ik geweldig twijfelen: tussen echt opnieuw zo'n een, een gescripte comedy-reeks met neveneffecten. Mm -hmm. Ofwel een, een wetenschapsprogramma met hele grote bouwsels en verzinsels. Of zo'n reisdocumentaire. Op BBC had je vroeger de Story of Science. En dat was dan een, een documentairemaker die het hele, de hele opbouw van de huidige chemie- en fysica- en geneeskunde ging reconstrueren. Maar die echt telkens naar de plek ging waar het gebeurd was. van In dit laboratorium of in dit sterrenobservatorium in India zat op dat moment. En die ja. was over heel de wereld. Dat is wel vet. He? Ja, en dat zou wel heel tof zijn. Ja. Ook, ja.
1: Ja. ja, dus als iemand dit hoort met veel geld. Ja. <laughs> <laughs> um, de achtste vraag is, welke komiek is het idool van Lievenscheire?
0: Dat zijn er een paar. Um, ik ga uh, Eddie Izzard kiezen. Eddie Izzard is uh, een Britse comedian die, zich vaak, uh, die vaak vrouwenkleren aandoet. Dus nee. die eigenlijk. Het is, hij is geen trans vrouw, want hij, 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 hij is een man. Mm -hmm. Hij is een heteroman, maar hij kleedt zich graag als vrouw.
1: Oké. Okay. Het is niet dat hij de. de echt vrouw wil worden, lichamelijk nee. of zo. Hij wil gewoon graag vrouwenkleren aandoen.
0: Hij, hij noemt het universal clothing rights. Dus okay. um, ja. uh, hij zegt, uh, vrouwen hebben al jaren het recht om alles aan te doen. Die mogen broeken en hemden en alles dat je wilt. Ja. En hij wil hetzelfde voor mannen. Ja. Dus als ik okay. een rok wil aandoen en hoge hakken... En het gekke is dat, dat, hij, dat hij er geweldig mee wegkomt. Dat de eerste keer dat je hem ziet, denkt hij van... Waar, waarom is die zo gekleed? Mm -hmm. En na twee keer is het gewoon en is het geen issue niet meer. Um, maar los daarvan, is, allez, op zich is dat maar een bijkomstigheid. En de comedy is gewoon fantastisch goed. Dus Eddie Izzard denkt mijn favoriete show is Dress to Kill. En um, ja, geweldig, geweldig clevere humor. Uh, ja. Moet ik eens opzoeken. Ja. <laughs> En op tv denk ik dat Charlie Brooker is. Charlie Brooker heeft Black Mirror geschreven, de scenarist daarvan. Maar die maakte daarvoor al uh, fantastische satirische programma's. Uh, screenwipe en Newswipe, waarin dat hij de wetten van de tv fileert. En uh, ja, dat is uh, een andere favoriet van mij. Vraag 9. Lieve Schijren, dubbelpunt, Googleman. <laughs> Het grote mysterie. Wie was Googleman?
1: Het was Schijren in de schepping, ja. toch? Ja,
0: was Schijren in de schepping. was toch... Pedro Elias, hè? Nee. Nee? Pedro Elias was niet betrokken bij Googleman. Nee.
1: Oh. Dus als we Googleman kort oh, uitleggen, dat was wel. eigenlijk een soort van stem die we tijdens het tv-programma Scheiren en de Schepping konden horen en die dan ja. zo snel dingen kon opzoeken. Een filmpje tonen over maar die kwam niet in beeld. En mensen willen dus graag weten...
0: Wie die goddelijke nee, entiteit was. Is... Ja, ja, dat is... Uh...
1: Was het één persoon of was het zoals Big Brother meerdere personen?
0: Zelfs dat zijn allemaal geruchten.
2: Zo'n beetje Big Brother of the stick. En ik vind het grappig dat je tussen alle door je echt wel volhoudt om het niet te zeggen. Nee, nee. Ja, dat ja, vind dat ik dat heel is... cool.
0: Dat, dat, dat zou zondigen zijn tegen mijn religie, Googleman. Ik, <laughs> uh... ik moet absoluut anoniem blijven. Nee. En wij hebben
2: contact met Googleman voor deze vragen. En wij, wij weten het ook. Nee. <laughs> 18?
1: Ja, ja. Dan zijn we bij de laatste en eigenlijk weten we het al een beetje. Ja, eigenlijk is, weten we het al. Wat is Lieve en Scheire zijn volgende comedy show?
0: Ah ja, voilà, inderdaad. Dat hebben we eigenlijk al beantwoord. DNA en de Genetica.
1: Is dus dat ook de, de dat naam van de, de voorstelling? Of?
0: Um, ik ben nog aan het zoeken naar een naam. Ah, ja. Ik denk dat, dat we het nu verkocht hebben als uh, Live uit Nerdland, ja, DNA en Genetica. Het is verkocht, maar we zien nog wel hoe. <laughs> ja, maar dus... Als je ooit naar een comedyvoortelling gaat en je vraagt je af waarom er zo'n gekke titel op staat die niet past bij de inhoud, dat is omdat je een titel moet verzinnen anderhalf jaar voor je première. Ah, ja. Ja. Om dus... in alle boekjes al te komen. Ja, en iedereen kiest zoiets heel vaag. Die culturele Centra willen dan allemaal in de folder zetten. Ja. Ja. En iedereen kiest zoiets heel vaag omdat je nog niet weet waar je naartoe gaat.
1: Ja, okay. Good to know, wel.
0: Ja? Ja. Um, er is nog wel één ding waar ik me afvraag
2: wat ik graag aan u uh, wil stellen. Een vraag. Um, van alle dingen die... Op de planning staan van uitvindingen die in de winkel gaan komen? En wat denk je dat het meest gaat aanslaan? Wat doen we nu niet en binnen vijf jaar allemaal? En dan denk ik aan bijvoorbeeld in 2007: uh, iemand die zegt, binnen tien jaar allemaal smartphone. Nee. zo ja. wat nu en binnen vijf of, of zes of zeven of tien jaar sowieso allemaal?
0: Um, ja, sowieso we weten niet. Maar mijn, mijn grootste vermoeden is dat die um, uh, home automation. Dus het feit dat... Je hebt nu al domotica. Ja. Maar die... Um, zo die home assistants, die voice assistants, Dus zoals dat je nu in Engeland en Amerika al geweldig veel ziet, dat er zo een, een, een box op je tafel staat. Ja. waar Waar je van alles aan kunt vragen. Waar dat je boodschappenlijstjes op kunt maken. Als je een van Amazon hebt trouwens, een Amazon Echo is dat denk ik, die dus zelfs verbonden zijn met een Amazon online winkel en die boodschappen leveren... Ja. Dus als je je ijskast open doet, en dus dat bestaan nu al, hè? alleen nog niet in België, als je je ijskast open doet en de melk is op en je zegt, Alexa, de melk is op, dat is echt geen probleem, en dat er dus twee uur later een levering komt bij je thuis van melk. En Daar denk ik dat, echt, dat er echt wel aankomt. Dus over tien jaar denk ik dat wij allemaal babbelen met ons huis, dat ons huis naar ons luistert, naar, naar ons gewone spraak, mm -hmm. en dat je dus dingen zegt als uh, doet de gordijnen toe en dat dat dicht gaat of. Um, Rijdt een auto eens voor en dat een auto voor. Want die zelfrijdende auto's, dat, al ja, of wat nu 10 of 20 jaar gaat duren, weet ik niet. Maar die komen er sowieso.
2: Dit heeft trouwens ook een uh, uitdaging voor opvoedende mensen, voor ouders. Omdat de meest duidelijke manier om in zo'n machine te co connecteren en te, te converseren is heel duidelijke bevelen geven. Ja. En dus alsjeblieft of zo, dat is al wat moeilijker. Dus ja. Doe de gordijnen toe! Ja. Je kunt dat wel
0: programmeren, hè. Je kunt, ja? Ja, tuurlijk. Dat liever mag. Ja, ja je kunt gewoon... Dat je alsjeblieft moet zeggen. Ja, je kunt gewoon zeggen... Je kunt dat machine programmeren dat als de kinderen iets vragen en het is niet beleefd dat hij mag weigeren. Maar ja, ja natuurlijk. Niet. Of ja. misschien
1: kinderslot, dat de kinderen niks mogen vragen. Of, of ja. er wordt elke uur melk ja, en ijsjes en, en koeken geleverd het, voor de kindjes.
0: Het staat in zijn kinderschoenen en we gaan ja. er nog maar Leuren mee tegenkomen. Ja. South Park heeft er een mop mee uitgehaald. Um, dus ja, mensen in Amerika die zaten te kijken naar South Park en de Alexa stond aan en ze riepen in South Park opzettelijk riepen ze, uh, Alexa, zet 16 roze dildo's op de shoppinglijst <laughs> en dus al die Alexa's die binnen het bereik van het geluid van de tv stonden die deden dat ook oh, en dus mensen kwamen in de winkel en opeens stonden er 16 roze dildo's op hun shoppinglijst <laughs> ja. en dan zeiden, okay. Moet maar op YouTube zie je beelden van mensen die zitten kijken en die Alexa die effectief antwoordt naar de tv dan. Ja,
1: het moet nog een ja. beetje afgesteld worden. Maar dat
0: gaan we allemaal nog ontdekken. En ja, we gaan ja. nog malheur. En effectief, kinderen die ontdekken dat ze koeken kunnen laten leven, komt allemaal en dan gaan we dat moeten oplossen met, met stemherkenning en kinderslot en dat soort ja. dingen. Ja. Ja.
2: Dan zijn we rond ja. met deze podcast. Um, ik zou nog kunnen vragen naar uw levensmotto, want ik vond dat vorige keer met Nathalie Meske heel tof. <laughs>
0: Goh, Als je dat snel kunt zeggen, maar... Laf, dat, 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 verandert heel vaak. dat verandert heel vaak. Dus momenteel, momenteel heb ik er uh, geen Misschien pantarij, dat is de, ja, de, de, de Griekse spreuk. Alles beweegt, alles stroomt. Zij de, uh, je, moet, je moet niet zo heel hard vasthouden aan hoe de zaken zijn. Veranderingen zijn onvermijdelijk. En ja, ja zo gaat dat. Hè.
2: Dankjewel voor de wijsheid, lieve. De... <laughs> Merci.
0: Dank u.